1: Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel Dasilva. I dagens avsnitt så kommer ni att få lyssna till kocken och jägaren Daniel Koe. Normalt så kanske ni ser honom i shots and pots på Youtube där han tillsammans med Lubbe både lagar och jagar. Men det här avsnittet handlar väldigt mycket om mat men även om jakt såklart. Vi pratar om Daniel, hur han kom in på jakten, hur han kom in på matlagning och sen så tipsar Daniel oss hur mycket som helst om olika typer av rätter, tillagningssätt. På det vi jägare ofta har i vår frysbox. Jag kan berätta att jag, jag var ganska hungrig när intervjun började. Och när vi var klara så visste jag inte vad jag skulle ta vägen. Så en stark rekommendation innan ni lyssnar på detta. Ta en macka eller någonting. Eh, ba, ba, någon, någon form av stödkäk så att ni klarar av att lyssna. För alltså de sakerna som Daniel pratar om. Man blir så sjukt hungrig. Men innan vi drar igång avsnittet så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor. Chevalier. Då sitter jag på Chevalier 20 och mitt emot mig så har jag Karina. Och du är marknadschef på Chevalier. Det stämmer. Och idag så ska vi prata om er logotyp. Berätta vad är det ni har gjort?
2: Ja, vi har ju velat förnya och utveckla vår logotyp. Anpassa oss i den nya digitala verkligheten helt enkelt. Mm. Och då har vi velat göra det riktigt noga och eftertänkt. Vi har tre stycken olika saker som är basen till varför den nya logotypen ser ut som den gör. Mm. Det första det är hon. Den ska minna om horn från Dov till exempel. Och varför det? Därför att vi är jägare och vi gör kläder och produkter för jägare. Och det ska vi aldrig glömma bort utan vi ska alltid komma ihåg det. Att, mm. Det är det som hornen står för så att säga. Mm. Sen har vi lägerelden. Mm. En lägereld för oss det, det är så här att ända sedan 50-talet när vi började så har vi velat hjälpa till så att folk ska kunna komma ut- och vara ute i naturen så mycket som möjligt. Mm. Gärna tillsammans i akt- olika aktiviteter- och gärna över generationer.
1: Det finns inget mysigare än att sitta runt en läger Precis. Ja. Och det,
2: den känslan av att vara tillsammans- alltid kunna vara utomhus- oavsett väder, setong- eller vilken aktivitet man vill göra- det är lägre elden för oss. Den ska mm. minna oss om det. Och sen har vi seet, 1 mm. som i chevalier- som då är vårt, vårt arv, vår historia- vad är det? Jo, det är att vi har alltid varit premium, vi kommer alltid att vara kvalitet och alltid ligga i framkant titta på utveckling hur kan vi utveckla produkter, och hur kan vi utveckla oss själva? Mm. Och att aldrig någonstans bara leva på gamla succéer utan bilda framåt och uppåt.
1: Så man kan säga att ni har samlat det ni tror på det ni står för, i, samlat då i, en, i en logotyp, en yes, symbol. Precis. Den är skitfin. Jag, jag ser ju den. Ni, ni som lyssnar på detta har nog inte sett den. Men den till hösten kanske, eller när tror du?
2: Någonstans till höst kommer vi att lansera den, absolut. Mm. Så det här är, mm, det är en liten sneak peek att vi berättar om att den kommer att komma. Mm. Så
1: Underbart. Tack för att jag fick prata med dig. Tack själv. Ja, då sitter jag så här med Daniel Koe. Välkommen till podden i Jägaren. Tack. Hur mår du? Bra. Gratt. Du Nu kändes du så där kokig direkt. Du jag? Ja, så här, tack.
4: Snabb. Ja, men tydlig Nej, liksom. Jag är, är kokig. Nej, ja. jag, jag vet
1: inte. Jag har haft eh, Lubbe, Aha. din eh, vapendragare, mm. eh, som gäst. Och då pratade vi lite grann om dig och då refererar han till dig som att du är lite sur hela tiden, tror han
4: Nej, ja, nej jag är inte sur, och sammanbiten tror jag mer, eh, Jag brukar alltid vara så här, lite, lite på dåligt humör innan vi, innan vi spelar in ja. En dålig
1: humör kanske en sån ja, och sen, men...
4: men sen när kameran drar igång och vi ska köra så är det alltid För jag sparar liksom, jag sparar ja, okay, mig ja. till när det syns ja. Jag behöver inte vara så jävla god och härlig mot lubbe hela tiden liksom.
1: Men, 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 men privat då så är du lite sammanbiten.
4: Mm, nej det nej. tycker jag inte okay. <laughs> Nej utan det är nog mest nej, men för, för Lubbe är det lite jobbig ibland När han ska hålla på och rodda med sina grejer Och och eh, Det är lite oorganiserat ja. Och jag gillar när det är organiserat Så därför kan det bli så här lite butter liksom innan ja. Och sen man, fan är du sur eller Nej jag är ja. inte sur men sätt upp nu så kör vi liksom. ja. Och sen när vi kör så då är det en helt annan grej ja,
1: Och om man är lite lite sur Så blir man ju jättesur När någon frågar är du sur eller Så är jag i alla fall
4: Ja, kanske. Nej, inte jag. Inte? Nej, nej, utan, eh, eh, nej. Du tar ja, det bara. Ta, men, men frågar man två gånger samma fråga, ja. är du sur? Ja. Men är du sur, ja. då kan man bli sur.
1: Okay. Fråga bara... inte
4: om jag, blir sur, om jag är
1: sur nu. Nej, jag kommer inte att prata om det här mer <laughs> överhuvudtaget, känner jag. Men eh, vad... L- l- lubbor, du? Eh, när, när träffades ni?
4: Eh... Ja, jag kommer nog inte exakt ihåg, jag tror att det var typ 8-12 år sedan, 8 Åt, år sedan tror jag, mm. så är det, eh, och det var, vi var med i samma jaktklubb, mm. eh, som åkte runt lite grann och träffades på jakter och eh, ja, mer så, bekant liksom, eh, det är ju först nu, de här två åren som vi har haft tjocksenpots, som, eh, som vi verkligen har kommit varandra nära, Mm.
1: Och för er som lyssnar på detta, som eh, inte vet var Shotsen Pots är, så är det ju en av de största eh, Youtube-kanalerna eh, inom jakt. Där ni, mm. i varannat avsnitt eh, är det jakt och varannat så är det matlagning. Mm. Ofta så hänger väl de ihop, alltså om ni fäller eh, ni skjuter skarv ena dagen, eh, så veckan efter så kanske ni tillagar skarv. Precis. Och just skarv vet jag att ni har tillagat.
4: Ja, det har vi gjort. Eh, och det var ingen höjdare va? Jo. Alltså det var det ja, var säl som det inte var förvånansvärt med. gott ja, men skarven, skarven kan man inte koka vi gjorde det två olika sätt och koka gick inte och smakade fisk och lukta fisk Det var hemskt. men mm. sen stekte vi den först låg den i mjölk och det var jättegott faktiskt säl mm. eh, försökte jag med tror jag fyra olika tillagningstekniker. och sått liksom. och det gick inte att få det gott Nej. Eh, och men vi har ätit en massa andra saker som vi åt kråka, mm. eh, nu gjorde vi det programmet för någon vecka sedan. Ja, Ungkråka? Ja. Och det var, alltså det var oätligt. Är det sant? Ja, och jag säger aldrig att någonting är äckligt, men det här var verkligen äcklig smak. Liksom på.
1: Men har du ätit råka då? För det är ju en delikatess i Skåne, alltså ungråka.
4: Nej, råka har jag faktiskt aldrig ätit men, man men, det, att men kråka är ju också, eller? vårkråka är ju liksom, ja. eh, det finns ju, alltså, det, det är en tradition att ja. äta vårkråka. Men alltså, det gick inte att äta, det gjorde ändå liksom...
1: Men det var du som tillagade? Ja. Vill, vill ni smaka på eh, Daniels eh, mat så ska han aldrig grin. Är ja, det var bra. <laughs> bra? Bra, bra. Reklamgängen. <laughs>
4: men det blir ingen kråka där. Nej, för, ja, men det är bra. Eh, ja, men, men, hela idén med med and är ju liksom att allt vilt som vi fäller, äter vi till ja. dagar. För att det är så att det äts eh, för lite vilt tycker vi och eh, oftast så liksom ligger allt vilt i alla jägares frysar. Mm. Eller frysboxen liksom. Och mm. ligger och blir dåligt för att man kan inte vackra ordentligt och och så till slut så blir det ingenting, eller så blir det färs, eller så ja. blir det gryta. Och ja. det finns ju så mycket mer att göra på vilt. Så att...
1: och, det, och det är det jag, jag framförallt kommer vilja prata om idag. Mm. Det är ju matlagning kopplat till vilt, i och med mm. att jag pratar med dig. Men jag, jag, vi kommer prata om massa saker. Jag vill prata om din jakt och bakgrund kring det. Om din karriär inom, inom restaurang och kockyrket. Och sen så tänker jag att avslutningsvis, så i förra säsongen så hade jag med Carl Drejer. Mm. Som är skituktig eh, på lagomat. Eh, verkligen sådär, liksom en konstnär i köket, tycker jag. Eh, och då gjorde vi ett, eh, ett litet segment i det avsnittet som jag kallade för: I frysboxen med kall drejer. Eh, på grund av just det du nämnde: Att många av oss som jagar har en frysbox i källaren. Som är fylld med en massa konstiga styckdetaljer. Som man liksom känner att ah, fan nej jag, jag vet inte vad jag ska göra med den. Så den bara ligger kvar. Mm. Men då tänkte jag att vi skulle göra det. Och då, då tänkte jag att vi går ner till min frysbox lite mentalt. Mm. Och så berättar jag vad som står på de här vackra paketen. Och då har jag liksom gjort en lista på sånt och det är lite, det kanske inte är så såhär älgfilé utan det är lite konstigare delar. Mm. Och så får du spåna och och... Ja, lite grann vad man ska göra. inte så, inte så <laughs> jättekonstigt men vi kan gärna, du kan ju också göra en lista på saker som du är ganska säker på att de flesta lämnar i skogen som man faktiskt kan ta, ta vara på kanske. Mm. Och det är ju en sak som jag tycker är häftigt Med just matlagning Och vilt det är att man tar reda på hela köttet mm. Det är ju få som går till Ica Och köper nacke och sådär Men om man fäller En dovhind Ja men då finns det ju kött där mm. Och då vill man ju äta upp det Och kanske inte alltid bara Göra färs
4: av allting Nej vilket är så jäkla tråkigt mm. Alltså det kan ju vara gott det också Men mm. så alltså, det finns ju så mycket mer att göra på det
1: mm. Mm. Ja men bra men, Så den listan kommer Men om vi eh, backar bandet lite grann eh, Mat och jakt eh, Om vi tittar på eh, din, din, mm. Vi har ju faktiskt träffats för länge sedan mm. eh, Och jag skrev det till dig när, vi, eh, när jag tog kontakt med dig För att du ville ha med dig som gäst eh, Och det minns du sa det eh, mm. Men det var ett tv-program som heter kokduellen Precis och då var det jag och min syster, Karinda Silva, uh-huh. var med som gäster. Och då var det du och så var, var det någon annan kock också. Uh-huh. Eh, som liksom, Ni hade var sin disk och sen så hade vi med oss en påskäk, vet jag. Just vi fick det. köpa mat för 300 spänn och ni mm. visste inte vad det var i den. Och så var det ju faktiskt, ni visste mm. ju inte. Eh, och då hade jag... Ehm...
4: Så alltså, du kommer ihåg hur du hade med dig?
1: Ja, det vet jag. Mm. Eh, på grund av att jag la typ 80 spänn på mat... Och sen så köpte jag en plaska vin för 230 som jag drack i studion då under inspelningen. Det var ju producenten tyckte nog inte detta var lika kul som jag tyckte. Men det gjorde ju också att vi vann då, jag
4: och du. För att jag
1: bjöd publiken på lite vin och då så gillar de oss mer för då är de som röstar det är det vi ja. ja.
4: Man lärde sig där efter ett tag att man ska ju publiken. Liksom. Ja. de som röstar.
1: Ja, men det var ju så. Ja. Ja. Men, och jag tror inte jag hjälpte till att laga särskilt mycket. Det var någon parmesan jag fick hänka upp. Resten mm. fixade du. Det.
4: det är som vanligt med mig i köket.
1: <laughs> men hur länge har du hållit på med matlagning?
4: Eh, ja. Eh, jag försöker räkna år, men det går inte. Men säg från, från 16 år mm. ungefär. Ja, 16
1: på hobbynivå så de flesta när de är 16. Eller kom du ganska snabbt Nej, in på alltså
4: jag skulle Ja det gjorde jag faktiskt. Men alltså jag hade aldrig haft tanke på att bli matlager på något sätt. Utan jag ville bli eh, illustratör. Mm. Hette det då. Nu kanske det är mer grafiker. Mm. Eller hur man säger. Eh, pappa är konstnär så jag tyckte väl att jag hade en liten ådra av artisteri. Men så att jag ville hålla på med det. Och gjorde det ganska... Mycket när vi var yngre och vi gjorde sådana här olika affischer, grafiska mönster till företag och sådär. Ända sedan 14 års åldern ungefär och mm. såldark till dem. Och, eh, så att jag hade liksom uppstaplat vad jag skulle göra. Jag skulle liksom gå eh, gymnasiet och sedan ridda på Riddarholmen tror jag. sen var det Bergs och, mm. och man visste vad jag skulle göra. Mm. Så började den vägen faktiskt första året gymnasiet och... Och då kände jag så att jag måste ju ha ett jobb. Lite liksom, fick pengar måste man göra. Och mm. Jag bodde i Solentuna och fanns en krog som hette Elspacka krog. Mm. Eh, så gick jag in dit eh, mitt i lunchen. Och frågade efter köksmästaren. Jag eh, kom in i köket och frågade om... om eller jag sökte att jag sökte jobb, liksom, extrajobb. Och fick en sån sjuk utskällning. Mm. på att jag kom mitt i lunchen. Och kom aldrig in på en restaurang mitt i lunchen. Skrek efter mig. Och jag sprang därifrån. Så tänkte jag så här att åh, det vågar man ju aldrig sätta sin fot igen liksom. Mm. Men jag tänkte på det och inte nej fan jag ska nog tillbaka ändå liksom. Så tänkte jag så här, när får man inte, när kan man komma då? men prova såhär tre liksom då kanske det är lugnt. Kommer dit klockan tre och då var jag mycket trevligare. Mm. Eh, och så fick jag jobb där, eh, Extra jobb. Fick jag jobba någon dag i veckan sådär. Eh, och på den tiden, där vi var ju sent 80-tal, då var det så här tallrikarna var ju... Men
1: sparkar Krog är ett jättefint ställe. Ja. Det är väl det är ju lite känt.
4: Det är jättekänt. Ja. De hade ju två stjärnor till slut. Ja. fick de ju. Men när jag var där så hade de ingen stjärna. Men, men 80-talet var ju präglat av stora tallrikar. Gärna vita tallrikar. Och så var det såsspegel. Mm. Man hade en röd sås. Jag stod i kallskänken och gjorde dessertförrätter. Och sen kanske det var prickar med crème i, mm. och så kanske vara en passionsfruktsås i så kunde man göra olika mönster där, mm. vet, spindelnät och hjärtan och du vet, man ja, så, fick en, du liksom, så jag fick ju min, mitt, mitt grafiska kalder fick jag liksom på en tallrik plus att det smakade gott så jag fastnade för det där och bytte skola, i restaurangskolan så jobbar jag, jag i, heltid där och på, folk frågar
1: sig, vad, du, du målar, målar du med akryl eller olja när jag målar med BNs det är rätt
4: fint eller? och, och, och hallonsås hur äh? mår de med sås så kom jag in i det för då fick jag liksom allt som jag, jag mat jag gillade, mm. äh, att göra vackert liksom. alltså, jag kom ju snabbt in på det där, vilken typ av kock jag ville bli, vilket typ av restaurang jag någon gång om jag skulle öppna krog ville ha äh, och det var ju för att äh, jag tror det var 89 kanske det var så fick äh, Esbacka sin första stjärna Mm. De från Guy Michelin, de kom dit De var ju fransmän självklart Och så eh, Christer och Lindström Som ägde krogen ropade ut mig liksom, Kan inte du visa runt dem liksom, mm. På franska och prata med dem så det, Ja visst Så det är. 16 bus, liksom. mm. så gick jag runt och pratade med dem Och förklarade allting Och, eh, och då fick jag liksom ah, men Det här, är det här, är, det är det här jag vill göra Ja visst. Alltså,
1: och vad, när, du, när du sa då Att du bestämde dig för vilken typ av kock Och vilken typ av restaurang du skulle vilja ha framöver vad, vad tänkte du då?
4: Ja, men då då ville man vill bli stjärnkock. Liksom. Man ja. har en stjärnkrog. Mm. Uh, idag kallas ju alla för stjärnkockar. Men mm. det är man inte om man inte har en stjärna. Mm. Alltså mm. man måste ju ha en stjärna i Och det är det mm. som var hela grejen då. Mm. Så att, uh, direkt efter skolan så drog jag till Paris. Uh, och jobbade där. Uh, ett par år. Och uh, var runt på stjärnkrogar. Olika typer av stjärnkrogar. För jag vill liksom bara samla in så mycket information och se så mycket som möjligt mm. för skolan, restaurangskolan i Sverige kanske inte är eh, top notch Nej. Eh, jag fick liksom inte utlopp jag jobbade hela heltid på etspacka samtidigt som i skolan och, och det gick ganska bra liksom. mm. eh, det betyder att skolan inte kanske var så krävande Uh, och är man väldigt ambitiös som jag var uh, så behöver man ju alltså det måste ju krävas mycket det ska vara jobbigt liksom mm. uh, så man verkligen får, ja, men, så man får utlopp för den energi man har mm. uh, och det fick man ju definitivt i Paris så där, där var det ju sjukt tufft uh, där kom man ju hem gråtandes på kvällarna liksom och var väldigt färdig jobbade, kan det kan ha varit 360-380 timmar i veckan uh, och var helt färdig varje söndag för då var man led och då låg man bara sov liksom.
1: Men det, det där har man ju hört om från så många håll. Eh, om, att det är, eh, om att det är helt en vidrig stämning och miljö mm. på många stjärnkrogar. Och speciellt den franska mentaliteten och de kastar kastruller
4: i huvudet och folk går i toka. Är, och ja, så så är det. det så på riktigt? det är det ju.
1: Och va, va, varför är det så? Alltså på
4: min tid var det så. Nu, nu eh, hoppas jag ju verkligen att, att även de har vuxit ur det där. Men det fanns ju en penalism som var som var oerhört... Eh, Vidrig. Mm. Så var det, liksom. och
1: det var det så det skulle vara? Och de, kom, de ifrågasattes aldrig? Eller?
4: Nej, mm. det, det var så det var. Var det köksmästare och solchef, och det är den som är precis mm. under köksmästaren, då, då hade du liksom en oskriven rätt liksom att, att jävla smälla. Mm. Uh, och det kunde vara på massa olika sätt. Uh, ibland fick man ju en smäll. Liksom, uh, uh, och jag kommer ju liksom från Sverige där är vi ju ganska jämlika och liksom det finns liksom ingen sån tydlig hierarki på det sättet. Mm. Eh, och så att jag kommer ihåg första gången så stod jag vid min spis och så skulle köksmästaren komma och visa mig en ny rätt då, på spisen. Och så står jag liksom bara rakt upp och ner och eh, bara försöker hjälpa honom att serva vad han behövde. Han behövde mm. några friterade små blad som jag hade på min spishylla och, och så, jag plötsligt så går han på min fot- och halkar till, liksom. för är det är ju vita här vita stålhettaskor mm. liksom, i köket. Halkar till, varav han blir alltså tokförbannad på mig. Mm. För att mm. han går på min fot. Mm. Och du vet, och bara till mig. Och jag, jag, jag kan inte hålla med att bara skratta. Mm. För jag tyckte var, ja, du gjorde jag, då? jag, jag ja. kunde inte och, hålla och då mig. Och blir liksom. ja, jag ännu argare. blir Man ska mm. aldrig skratta åt någon som är arg. Nej. Eh, det fick man lära sig. Och ja, men Det var ju en massa sådana incidenter hela tiden. Liksom. Och till slut, det värsta av allt är egentligen att man kommer, man kommer till ett land... Nu är jag halvfransk så att jag, jag hade ju språket med mig, vilket Men jag är fortfarande uppväxt i Sverige. Så mm. att jag känner mig mer svensk kanske. Men det värsta var ju att efter ett tag... Liksom, när man har varit där mm. under längre tid så, så blir man ju så själv. Mm. Så att sen när jag, fick, när jag hade jobbat där ett bra tag så fick jag min egen elev. Liksom. Mm. Och han var ju jag stenhård mot... Mm. Eh, och du vet man, man kommer på sig själv att man är vidrig han fick aldrig gå på timmar som alla andra gjorde utan då var vi kvar och, och jobbade liksom. mm. det var bit ihop liksom. Eh, han var ju tvungen att göra det så har du inte ägat mm. idag det hade jag inte gjort eh, och det är väl bra man lär sig med, med åren sådär.
1: och vad, eh, när, när du kom tillbaka då så vet jag om att du har ju drivit eh, flertalet krogar mm. eh, bland annat tillsammans med eh, Melker mm. Andersson men det du har nu, är det din första egna
4: krog? Ja. Så att, den här... Och vi
1: sitter ju där nu, kan vi berätta för lyssnarna. Ja. Eller vi sitter inte på Alegrin, utan vi står och, mitt emot här på Kammarkagatan. Så ligger ju då Alegrin som vi ser in på. Men vi sitter mitt emot på ett annat ställe som också är ditt, men som inte är öppet just nu. Nej. Och sen har du precis startat igång någonting på Gotland va?
4: Ja, jag håller på nu är det till sommaren. Det mm. ska bli jätteskoj. Mm. Guldkaggen, Guldkaggen, nere i hamn, mm. precis vid stranden. Det är en gammal hamnmagasin. Det mm. är jättefint det, så att det, det satsar vi stort på också.
1: Och hur viktigt är det för dig idag att ha en krog som har stjärna?
4: Eh, det är så långt ifrån viktigt. Motsatsen till viktigt mm. vad det är oviktigt. Mm. <laughs> Nej, men det oviktigt. Eh, alltså när jag öppnade Alegrin så, så det första jag tänkte på var att jag vill absolut inte ha en stjärna. Nej. Eh, hur gör jag för att inte få en stjärna mm. eh, för matmässigt, jag har ju bara jobbat på stjärnkrogar bara tillaga råka och kroka. ja och ska precis, då får man definitivt inte eller så får man det bara för att man ser <laughs> <ska vara> att det är <laughs> speciellt men jag tror att det var som det var uträknat hur vi skulle göra och då sänkte vi nivån i servisen mm. alltså det skulle inte vara så tjusigt i matsalen och hela den här biten Maten är fortfarande, jag kan inte laga dålig mat liksom. det är ju mot mina gentil så maten är på hög nivå men det är lite det är så här lite sårligt och hög volym, hög musik. De som serverar är också väldigt lättsamma. Och mm. Vi har inte en massa sommelier som ska läxa upp folk i, i kunskap om allting utan det är lättsamt. Mm. För jag är så trött på stjärnkrog mm. och jag har gjort det hela mitt liv. Och jagat stjärnor för det är det man gör. Till slut så känner man så här att. När man skriver menyer eller man gör en inredning- man förändrar någonting på krogen. Det enda man har i bakhuvudet är- är det här liksom tre eller det här mm. liksom det mm. vi gör? Och är det en liksom Kommer den här liksom, funka för gidden? Liksom. Mm. Tycker de att det här är bra? Det här, här gör jag bara saker för mig själv. Mm. Alltså det är, jag är inre till hela krogen för att jag ska trivas här. Mm. Eh, maten, det är mat som jag gillar- mm. eh, och gör man det så pass mycket och använder hela sitt hjärta i att verkligen skapa det. Så tycker ju de flesta om det också. Ja,
1: hur, hur mycket står du själv i köket på din egen östra?
4: Jag står faktiskt nu eh, numera ingenting alls i köket. Nej. Men jag jobbar varje dag. Eh, men då jobbar jag som service eller hovmästare. Mm. Så att jag eh, placerar människor, serverar folk, tar betalt och pratar med gästerna.
1: Går in och själva på dem i köket ibland eller?
4: Ja, jag brukar kunna ha en, en fot i köket också ibland. Men, men jag, som de f- f- som inte få trampa på då? Nej, precis. De <laughs> jäkla <laughs> Nej, men jag tycker det är ganska härligt att det, det ska vara lättsamt. Mm. Och jag skulle aldrig kunna sitta på ett kontor och styra en krog. Nej. Eh, utan jag måste ju vara med i det liksom. Mm. Jag gör allting. Jag, jag städar krogen på morgonen. Jag kör lunchhov på lunchen och är med på kvällen och kör där också. Mm. Eh, och det visar ju också personalen att man är en del av dem. Ja. Eh, och det sa jag tidigt också det är just det med, som jag berättade om i Frankrike och den här hierarkin med chefer och alltihopa här var jag uttalade tydligt till all personal som anställer, så att vi kommer inte ha chefer eh, alla är lika liksom. mm. alla får sin röst hörde tycker man att någonting är fel så säger man det, det finns det någonting man kan utveckla så gör vi det tillsammans eh, och det gör ju att det blir en, en helt annan typ av dynamik liksom, i, en, i en personalstab mm. Den finaste komplimanget tror jag någonsin har fått. Det var i somras när vi drev en krog på Gotland också. Då. För då hade vi haft stängt, det var pandemi. Mm. Och jag hade tyvärr varit tvungen att sparka 14 pers av våra 18 anställda. Mm. Och innan jag tackade ja till, till den här krogen på Gotland- då, så ringde jag upp till alla och frågade, är ni sugna på att jobba? Mm. Och alla skrek ja, vi vill jobba. Det. Så man, då åker vi till Gotland. Så stängde vi krogen här i Stockholm och så drog vi allihopa ner till Gotland. Eh, och gästerna sa vid flertal tillfällen att alltså det är så underbart att se. Du har så otroligt glad och härlig personal. Mm. Eh, och det, det, alltså det, det är en bättre reklam, eller en bättre komplemang än att de säger att maten är god. Mm. Eh, för att det är fantastiskt att ha så glad eh, personal för det mm. smittar ju av sig på gästerna också ja, ja, och alla känner det och det, gör ju det skapar en stämning ja. hur, hur mycket vilt eh, har du på restaurangen? på restaurangen? Eh, när det är säsong så har vi eh, vilt hela tiden mm. eh, och olika rätter med mm. vilt och allt vilt som jag serverar på krogen är alltid egenskjutet
1: Hur funkar det? Är det svårt att få tillstånd?
4: Det. Nej, man behöver inget tillstånd alls. Så länge jag skjutit själv så får jag ta in det på krogen. Så det är ju faktiskt fantastiskt skönt. Och vi hänger ju själva i våra hängkylar. Och det
1: visste inte jag om. Ja. Men måste det vara du som har skjutit det?
4: Ja, eller att det är skjutet av... Ett, om man är med i ett jaktlag så jag vet var det är skjutet. Och, okay. Så att man har liksom hela processen ja. med sig. Liksom.
1: Gäller det vildsvin också? Nej. Ah, okay.
4: det måste gå till veterinär veterinärbesiktigas, så det måste okay. gå igenom en sån anläggning vildsvin är ju väldigt känsligt för, för den tar åt sig så jäkla mycket smak av allting när du tar ja. ur ett vildsvin mm. och passar du inte helt rätt så ger det smak liksom till hela köttet liksom. och mm. det kan ge, vara en bismak och så är det mycket att folk tycker att det är torrt och men det är, det är ingen kunskap, det är det. Mm. Alltså brist på kunskap ligger egentligen bakom alla sådana konstiga missförstånd liksom. mm. Men hanterar man det väl så är ju, alltså vildsvin är ju sjukt gott. Vad är de
1: vanligaste misstagen som människor gör i köket med vildsvin?
4: Att man kör det för länge och för hög temperatur.
1: Vad ska det ligga på? Så
4: alltså i temperatur, jag skulle säga, alltså det skulle vara, vara rosa liksom. Det skulle vara...
1: Under 60?
4: Ja, definitivt. Ja. Definitivt. Jag skulle säga... Beroende på hur varmt man är i ugnen. Men säg att man kör i ugnen på 120 grader. Så har man en stek eller vad man kan göra. Eller en del styck av utav ett stek. Så skulle jag köra den och den först. Sen kör jag den kanske till 58. 50... Mm. 58 är en bra ättemperatur tycker jag på vildsvin. Beroende på vilken detalj det är. Men är det rent kött så det, tycker jag att är svinbra. Så. Mm. Hela vildsvinet är ju faktiskt... Extremt gott.
1: Och, så, så temperaturen är liksom det viktigaste, tycker du? Eh, om de som lyssnar här laga mycket vildsvin och tycker att det ganska
4: ofta är torrt och, och sådär. Och så ska man inte tänka, alltså, det är så många som tänker på vildsvin eller vilt i allmänhet, så tänker de så här. Om man nu ska komma på en rätt man ska göra så tänker man alltid vilt. Men man behöver inte göra det. För alltså allt vilt är ju det är kött. Mm. Det är gott kött. Och mm. Vissa smakar mer vilt, vissa smakar mindre vilt. Och, mm. eh, för mig smakar inte vildsvin vilt. Ja. Utan du har ju en ganska tydlig eh, ja, vildsvinsmak. Liksom. Mm. Det, det är en gris fast lite djupare smak. Mm. Eh, och då ska man inte tänka så mycket på att ja, men är det vilt så ska man alltid ha enbär. eller. Nej. Du vet, utan tänk någonting annat. Tänk, eh, vad är det bästa köttet man vet? Liksom? Är det en eh, oxfilé? Ja, men mm. vad brukar du göra med den? Inte brukar du ha massa enbär på den? Mm. kanske ha en massa vitlök, kanske rosmarin. Du kanske har mm. någonting annat. Är det, du har din grillkrydda som du brukar blanda varje sommar. Liksom? Ja, men kör den då. Mm. Där tror jag många är fel. Att de hela tiden tror att, ja, men nu ska jag göra något vilt. En mm. vilt smak av någonting. Mm. Vi kör ju, speciellt i programmen, men också här på Krogen- så gör vi, vi är aldrig vilt utifrån att det är vilt. Nej. Utan vi använder det som ett fint kött som det är. Liksom och och menar, olika smaker. och Sist hade vi, då vi gjort på menyn, då hade vi gjort den rosini med ankläver och en tryffelschie. Hur äh, trevligt jättegott mm. Utan ett enda enberg mm. <laughs> Nej, jag,
1: jag, jag lagar mycket mat själv Inte på din nivå såklart Men jag gör precis så Och jag pratade lite grann med Lubb om det faktiskt När vi, när vi hade diskussion om att Jag har blivit så van nu vid vilt smaken Att jag tänker inte på att det smakar vilt Men mm. någon gång då och då Så händer det att jag köper Kött i affären och då kan det vara liksom eh, Oxfilé eller En mm. bit rostas eller något sånt där och nu, nu, det smakar liksom ingenting. Alltså, mm. det, speciellt inte sånt. Det, det är ju liksom lite hängmörat och sådär om man köper det på Ica. Men eh, jag, tyvärr, eller det är lite så tyvärr, men, men viltköttet för mig har gjort att det är vanligt, vanligt kött, alltså tamdjur mm. då, eh, inte smakar så mycket alls längre, tycker jag. jag S- det ja.
4: Jag kör ju till och med köttfärssås hemma, liksom köp och ja. vilt. Mm. Nej men, alltså, det är ju, på något sätt man, jag tycker man mår bättre när man äter mer vilt också. Vi mm. äter i princip nästan bara vilt när vi äter kött hemma. Mm. Det här
1: avsnittet är även sponsrat av Jigejakt just nu så sitter jag på Jigejakt eh, i Göteborg eller Säverdalen en eh, vapenbutik eh, och mitt mot mig sa Christian som är ägarens butiken. Hallå. Hur lägger?
3: det? det är bara bra. Jag är
1: superglad för att vi har hittat det här samarbete. Jag bor ju väldigt, väldigt nära, så för mig är det min den lokala i jaktbutiken. Men jag vet ju om att ni har ju ganska många kunder som kommer ganska långt ifrån eller?
3: men vi har kunder från hela landet kan man säga.
1: Och du har jobbat här sedan du var 14 år?
3: Ja, jag har jobbat här. Så jag var anställd först och så blev ägare sen där. Och jag äger butiken själv sedan 2015. Här nu.
1: Uh, och jag måste säga det, det är, det är svårt för er att säga det själva, men, men jag tycker att den här jaktbutiken har något alldeles extra. Uh, det, det finns, det sitter i väggarna på något sätt. Kunskapen och historiken känner man av. Uh, det är ett otroligt uh, uh, ja, men intresse från er sida uh, till service och till vapen och, och till allt, allt runt omkring känns så. Uh,
3: Ja, det kan jag säga att vi lever ju andras andas jakt. På många sätt. Alla som är här, om jagar. Vi har en fokus för jägaren som kund. Så att kunden ska få rätt produkter. Det är en viktig del för oss.
1: Och sen så måste jag också slå ett slag för för er vapenavdelning och Stefan, jag, jag tror att jag kommer få möjlighet att prata med Stefan, men eh, ni, ni alla är ju duktiga på vapen, men Stefan är ju något alldeles extra. Alltså.
3: Ja, framförallt eh, Olgans och sånt där och eh, det är han ju väldigt, väldigt duktig på vi har ju eh, även agenter för Holtz i, i London eh, och eh, där är ju Stefan stor hjälp, tack vare att han är väldigt, väldigt känd just med antika och äldre vapen
1: och ni har ju en hel övervåning fylld med kläder och sen så har ni en undervåning med alla möjliga typer av tillbehör och väldigt mycket vapen, både nya
3: och begagnade. Vi är stora på begagnat det är vi. och även nytt naturligtvis också men vi har en bredd i våra sortiment och vi anpassar paketen efter våra kunder.
1: Och jag kan också tipsa er att även om ni inte ska köpa någonting, gå in och fråga frågor för man får alltid hjälp. Jag, jag vet inte hur många gånger jag har varit inne och fått massa hjälp och gått ut härifrån utan att köpt en frid.
3: Ja, så kan det vara. Ja. Men eh, vi, vi finns ju här för att hjälpa. Ja. För att det ska bli bättre alltid.
1: Ja, men jag kan eh, rekommendera att ta en sväng förbi Göteborgsvägen i, eh, i Sävedalen, eh, strax utanför Göteborg eller gå in på jgjakt.se Eller kom. Eller kom. Ja. Tack för att jag fick prata med dig Christian. Tack själv. Hur länge har du jagat?
4: Jag tror det är cirka 12 år. Mm. Vad var det som gjorde att du ville börja med det? Egentligen så var det nog att jag... jag, vill, jag till slut så var det så att jag började... Eller jag, jag tog jägerutbildningen, vad säger man? Jägerexamen, mm. ja för att jag ville jag var lockande att komma ut alltså jag jobbade sjukt mycket vilket jag gör nu också men, men då kände jag så här, jag, jag hade liksom ingen hobby och mm. jag tyckte att det såg så jävla mysigt ut när man sitter vid lägerelden i, i ute i skogen och mm. lyssnar på de här gubbarnas skrön och liksom om sina jaktstories och allting och grilla korv och bara vara liksom. mm. jag behövde det på något sätt men jag, jag, var, ju, jag var ju väldigt antijakt eh, och antivapen eh, ja men jag vet inte, jag bara fick för mig att jägare var bara skjutglada idioter liksom. mm. uh, Och sen hade jag en, en bekant som var jägare som ringde mig en gång på krogen och frågade om jag var intresserad av att uh, få mm. lite kronhjort kött. Mm. Uh, Sade gärna sorry. så kommer man in med en hel kronhjort. Jag bara, pff, oj, vad, vad ska jag göra med den här liksom? Jag mm. En hel kronhjort det är enormt liksom. Mm. Och så alltså visade han hur man styckte upp den här. Okej, okay, så här. Så började vi köra ut den här på menyn- och gjorde en massa olika grejer- och, och testade, testlagade liksom. Vi hade ju aldrig jobbat med kronjord förut. Det var mm. helt nytt. Och tyckte det var så sjukt gott och allting. Sen när den var klar och den var uppätten och såld- så ringde han om att jag kan ta en till faktiskt. Mm. Han men nej men vänta, det, det funkar liksom inte så. Det, det är mm. inte säsong och man får inte skjuta. Var inte skjuta? Det, det finns mm. ju mycket som helst i skogen liksom- mm. Uh, nah, men det funkar inte, men jag, jag, jag kan förklara hur det ligger till. Så börjar jag förklara lite grann. Jag tyckte det började låta lite intressant och tänkte så här, men kan inte jag få följa med på en jakt någon gång? Alltså mm. jag, jag vill inte skjuta, jag vill bara sitta med liksom, och se hur det går till. Mm. Uh, för att han fick upp intresset uh, hos mig liksom, mm. för, för hela jaktgrejen och då fick han in mig på en, en sån här, där man kunde ta jägarexamen. Så tänkte jag, men jag, jag kör det här liksom. Men jag, jag kommer aldrig vilja skjuta ett djur eller något sånt. Utan bara för att få vara med. Mm. Eh, och så får man lära sig någonting. Att gilla att läsa den här boken som man fick. Och mm. ja, men det var instruktivt liksom och, och roligt. Mm. Eh, jag älskar skog. Eh, så allting gick som på räls liksom. Och sen så eh, var, kom augusti 16 så var det liksom Så mm. Så skulle jag få gå ut eh, på min första jakt då. Och tio minuter in så har jag någonting eh, prasslat bakom mig. Så kommer den bara ut en, en bock. Och ställer sig där. Och helt plötsligt så får man en sån här konstig känsla. Det, man, jag vet inte. Jag, du kommer säkert också ihåg din första jakt. Mm. Eh, och den är speciell. För jag kommer ihåg exakt allting. Och jag minns att min puls bara gick ner till ingenting. Alltså en sjuk videopuls. Du vet så alltså mm. bara. Dunk. Dunk. Och helt tyst var man. Och så tänkte jag bara. Man tänker inte så mycket utan man, man, det blir nästan, det har varit instinktivt. Så jag la upp östan, tittade, väntade tills den skulle liksom lägga sig, sig fin bredsida och sådär. Och bara skjuter av. Och så hoppar den till och går bakom en gran. Mm. Och då får jag ju liksom puls. Ja, ja. För att tänka så här: nej. Mm. Först jag gör är skjuter mm. ett rådjur liksom, ett levande väsen. Och får sån ångest liksom. Alltså bara anropa på radion att jag har skjutit på eh, trådjur. Och jag vet inte om det ligger. För det, det hoppar bakom en, en gran. Mm. Då skulle jack komma dit och bara kika så att det låg ner. Liksom. Så att, de ville inte att jag klev ner från tornet så att, fine. Kom man, gör tummen upp och det ligger. Mm. Eh, och då, då blev det ju, Det blev på något sätt... Det blev en glädje liksom. Att mm. jag, jag hade lyckats göra det på rätt sätt liksom. Mm. Och sen eh, samlades vi upp kring mitt torn- för det var det enda som sköts, just den, eh, den såten. Mm. Och så skulle jaktledaren då eh, ta det här djuret- och släppa det till bilarna som låg där typ 600 meter därifrån. Och lägga den snarare runt halsen på den- och ska dra det här liksom i lera och skit mm. och allting. Och jag bara, vänta, vänta vad, vad gör du? Mm. Nej, men vi ska bort till bilarna nu. Ja, men vänta, du kan ju inte, inte bara släpa det så här- jag tar det här själv. Så jag gick bara på det här rådjuret bort mm. i bilarna. För att mm. det var så en känsla liksom. Mm. Att, eh, ja, men första djuret man, man, man dödar faktiskt. Då mm. eh, ville inte jag dra i smuts. Nej. Det kändes bara hemskt. Mm. Eh, och det, det gjorde att jag blev verkligen biten för jakt. För att helt plötsligt så. Alla de som man omgärdades med. Eh, som jagade jag har haft tur och alltid komma med. Väldigt fina människor liksom. Mm. Och jägare är ju de absolut bästa eh, naturskötarna egentligen. Verkligen. Eh, och, och jag hade ingen aning om det. Det var därför som jag... Och det var okunskap som med allt. Ja. Eh, kan man inte eh, så missförstår man och misstolkar. Så att det var ju min första jaktminne. Och efter det så har det nog bara blivit mer och mer. Och det...
1: Blir du fortfarande lugn i en skottsekvens? Ja. För det, där känner jag igen mig. Det blir jag också. Mm. Eh, eller inte alltid- Oftast blir jag det och de gånger jag inte blir det så är det, då har jag för mycket orosmoment mm. eh, och då, då avstår jag skott. Eh, men jag vet att för de, de första vilten för mig, eh, då var jag tillsammans med eh, en person. Alltså då hade jag liksom en min då mm. eh, som jag alltid hade med mig på något sätt. Eh, men jag liksom första gången jag själv fällde ett vilt, då fick jag puls. Men, men det, det har, det har så skönt i början för mig att ha någon bredvid. Idag får jag inte den typen av puls. Utan ganska ofta, så precis som du, jag blir lugn och jag ser allting väldigt väldigt klart och tydligt. Mm. Ja, men... Det är så, här, så otrolig närvaro. Ja. Som det... är, som är, jag kan inte hitta den någon annanstans.
4: Nej, man blir förvånad ja. att man faktiskt kan ha sån närvaro. Ja. Närvaro är exakt det, det det blir. Får du ångest? Ja, nej, ja, ibland ja. så får man ja, men så får man lite ont i hjärtat.
1: Ja. För djurets skull eller?
4: Nej, men när man har ja, skjutit sig ja, skid och ja. get liksom, ligger bägge två så känner man så oh. mm. Men samtidigt så är det ju så att vad man som jägare så måste man ju också hålla efter. Liksom, och mm. Det är ju så man får fina stammar, det är så man får fina djur och... En bra stammar liksom. Mm. Så att det, det är ju på något sätt ett måste. Så jakten är ju inte bara pleasure.
1: Nej, verkligen inte. Och i, idag så har du jagat en hel del. Eh, nu har du hållit på då i 12 år. Hur ofta ja. jagar du idag?
4: Ja, vad kan det vara? Alla brukar räkna sina jaktdagar liksom, Men jag kan väl ligga på kanske en... 40-50 mm. jaktdagar tror jag. Mm. Det är ganska mycket.
1: Ja, verkligen. Hur ofta är du ute utan kamera i nylhet?
4: Nej, men det är nog hälften i hälften skulle jag säga. Mm.
1: Det är ju coolt. Ja. För det, det är, jag har ju pratat med ganska många som, som håller på med olika typer av liksom, mm. jaktmedia. Då. Eh, och ganska många säger ju att det är det de saknar mest egentligen. Eh, det är att de nästan aldrig är ute utan eh, kamera. Eh, tycker du det är stor skillnad att vara ute på en jakt när du har en kameraman bredvid eller... När du är där. Ja, men jag det
4: för, förut, I början så tyckte jag att det var väldigt jobbigt att ha en kameraman med sig. Mm. För att det är ju... Det är ju så, när, när du är på jakt så ska du vara fokuserad på det du ska göra. Mm. Punkt liksom. Men har en kameraman med dig så ska du vara fokuserad på honom. Eh, instruera honom vad han inte får göra, vad han ska filma. Eh, hela tiden tänka på att för jag ser mer än vad han ser eftersom jag är inne i det liksom mm. Jag vill att han ska följa mina ögon hela tiden. Liksom, och, och mm. Men ta det här nu. Och då måste jag tänka på att det måste mm. förmedla hela tiden till honom. Plus att han filmar ju. Så att jag, jag kan ju eh, alltså det kan ju vara sådana här dumma misstag som man gör. Liksom, att eh, Jag kanske sitter med ett laddat vapen och eh, har glömt att säkra den. Mm. För det har kommit djur precis och det är osäkrat. Och mm. så ligger jag kvar med den för att tro att någonting mer kan komma. Och så mm. ligger den säkrad. Vilket man aldrig ska göra egentligen. Mm. Så att där får man ju kommentarer på. Ja. Så att det, alltså Man tänker så himla mycket att man inte ska göra något misstag. Ja. Mm. Plus att man tänker på honom. Och det, i början så var ju det hemskt jobbigt. Så att, mm. alltså det var ju flera gånger som alltså jag hade ju djur på mig. Liksom, jag, jag kunde inte skjuta. Nej. För att jag kände bara, jag är inte trygg med det. Liksom. Så det avstod jag heller. Liksom. Mm. Så det blev ju alldeles mycket skott. Och det kan man ju se i början på våra vårt första år. Liksom, mm. Så jag sköt ju i princip ingenting. Nej. Eh, men så fort kameramannen kanske var med Lubbe. Mm. Då sköt jag. För okay. då var det liksom mer. Då är då jag mer trygg. Liksom. Ja. Mm. Numera så har man ju vant sig lite grann. Så att nu, nu är det inte det alls en uh, issue. Liksom, utan nu vet jag liksom att uh, jag fokuserar på mitt. Och, och han får fokusera fokusera på sitt. Men sen så kollar jag på honom hela tiden. Bara, nu är det med liksom. mm. Så att det är. Det är en vanlig sak också. Sen är det ju mer vanligt att ta en kamera kanske i köket. Mm. Där, där är jag mer bekväm. Liksom, mm. för att då behöver inte jag inte tänka så mycket på vad jag gör. Nej, exakt. Så att det är en helt annan grej. Men, men jag gillar ju jag själv också. Alltså jag älskar ju det är, mm. Ja, det, det är så rogivande. Så att mm. det är otroligt. Liksom. Ja, jag med. Och också att kunna liksom lägga sig ner i diket Och man ser liksom en grupp. Eller man ser ett, ett djur. Men liksom att bara liksom ta tid och titta i sitt fina sikte och mm. kunna liksom bara, bara njuta av ögonblicket att se ett levande djur som är liksom i sin miljö och bara tar lugnt och du vet, äter och, eller solar som inte vet att, är eller, inte vet att jag är här. Ja. Uh, och det är en underbar känsla att... det,
1: det är faktiskt, eh, ja, Pyrsch är ju också min eh, favo, eh, och sen så har jag helt snöat in på olika typer av fågeljakter nu. men det, det är ju liksom en helt annan typ av jaktform, eh, mm. men, men eh, sen så kan jag verkligen uppskatta vakjakt, inte återjakt så utan jag, jag har haft och fått förmånen att jaga en hel del på riktigt dovtäta marker. Mm. Eh, där vi egentligen inte haft så mycket pyrsjakt. Alltså att vi har smygit runt. Utan eh, vi har suttit i torn. Mm. Eh, och väntat på att skymningen kommer och djuren kommer ut. Det finns inte en hund i närheten. Ingenting sånt. Utan, och helt plötsligt mm. bara... Då, då jag, dyker jag förstår det upp lugnet liksom. Jag men, älskar men, det.
4: Men jag, klarar en, jag skulle aldrig klara det. Inte? Faktiskt. Nej, nej. Jag, inte, jag skulle få... Jag ska få panik av att sitta så länge, tror jag.
1: Ja, jag tycker det är helt magiskt.
4: Ja, jag, ja, jag förstår alltså, hela känslan över det. Och ibland så kan man nog känna så, men... Eh, jag är inte, bakjakt. Men däremot fågeljakt bor du inne på. Ja. Det älskar jag. Jag ja. är en fågelhund också, så att, eh, jag har håller på att träna henne. Ja.
1: Eh. Ja, och det är ju en eh, jaktkocker du har, eller hur? Mm. mm. Va, eh, hur går det där, då?
4: Alltså, svinbra. Mm. Hon, alltså, hon har en instinkt, så att det Alltså det är helt otroligt mm. eh, Och de har ett speciellt eh, Sätt att springa De springer zigzag framför henne mm. Och där sätter hon liksom på en gång mm. och, eh, Numera så följer hon liksom Mitt finger och mina kommandon Alltså till punkt och pricka Hon är fantastisk eh, liten hund alltså, som har, eh, Hur gammal är hon nu? Ett år ah. så Hon är fortfarande väldigt ung Men varit med ute på jakt. Hon har varit med ute på jakt mm. jag, har, jag har skjutit lite fasaner för henne mm. Så att, äh, det är jätteroligt. Och hon, hon, har ju, hon har ju liksom sina föräldrar är ju, är ju såna här riktiga champions. Äh, kommer från U, mm. äh, Hunters Guild, äh, Gundogs. De det är, mm. är det. alla deras hundar är ju så. Och mm. det är så roligt och fascinerande att. Bara för att de är så duktiga så blir även deras valpar duktiga. Ja. Alltså att de har det. Ja, det är så eh, Så att första gången så hade jag ingen aning om... Eh, jag har aldrig haft en jakthund. Mm. Och så var jag hos en, en kille som, eh, som tränar jakthundar på Gotland. Eh, och så gick vi in i ett kaninhäng och så ville han bara se hur hon, hur hon jobbade liksom. Mm. För det är ju vissa grejer man kollar efter att nosen ska ligga i backen. Man ska inte hoppa över gräs och allting. Mm. Utan man ska liksom bara trycka nosen i botten och bara köra genom allt gräs liksom. Det mm. eh, är vildsvin. Ja precis. Ja. Eh, och många, många hundar De tar en easy way Och det är mycket lättare att hoppa upp liksom, Och se vad man är så hoppar man runt där istället mm. eh, Och det är, det är helt fel mm. eh, Och så vill han se hur hon funkar Och så sa han så ja, här Du ska försöka få henne att gå framför dig Alltså tre meter åt höger, tre meter åt vänster Och så ska ni gå genom hela det här fältet liksom, Och söka av Och hon ska ha näsan i backen hela tiden Jag bara, Oj, hur ska jag alltså, det här har inte jag tränat henne med Jag visste inte, mm. det här kommer aldrig funka liksom. Och så hade jag min visselpipa som jag ändå hade tränat henne mer. Så de vet att den, den lyssnar hon på. Och så körde jag korta ljud. Liksom, varje gång som jag ändrade mm. riktning med fingret. Liksom. Mm. Och hon körde där. Och vet jag, jag, var, jag, var så, jag var så imponerad själv. Ja. Så jag liksom nästan så här. Komma av mig. Liksom, ja. alltså, hon var så jäkla duktig. Första gången. Liksom. Eh, så att efter det. Har jag bara, Då kände jag så här. Det här Alltså Om inte jag kan få henne till en bra eh, jakthund så mm. är det inte hundens fel utan mm. det är bara mitt fel. Mm. Så att, jag är ju läst på hur mycket som helst och kör mycket träning med henne varje dag egentligen. Vad roligt. Ja, fantastiskt
1: Vad är liksom dina tankar framåt med dig och hunden då?
4: Vad heter hon? Flinga. Flinga? Mm. Mm. Ja, men först så vill jag ju, nu har jag en, en, egentligen tränat bara fågel på henne för jag vill få in... Nosen på fågel, det första. Mm. Eh, och sen så kommer jag lägga till lite småvilt och eventuellt rådjur också. Mm. Jag, tränar, eller jag, jag, jag jagar mycket på Gotland som mm. jag har ett hus där liksom, så att, och mark. Så att det, det är lättare för mig att uh, åka dit och träna henne. Mm. Och därför så blir det liksom mycket fågel. För jag har mycket fågel runt husen. Eh, och sen så blir det ja, kanin, har det. Alltså det är som, en dröm till vad Du har ja, det bra. Ja, jag har det jättebra. Ja. Mm. Jag har det sjukt bra och det bästa är liksom, kan du förstå känslan som jag har vet, man går ut med hunden eh, och så går man ju runt våra marker och så har man en bössa på axeln mm. eh, och en viss pipa i munnen och så går mm. man bara strosa där liksom, med stövlar och en sliten gammal jacka liksom, och så går man runt och så trycker man upp en liten fasan som man skjuter från port på den det är helt makalöst jag blir,
1: jag blir liksom glad för din skull och samtidigt lite förbannad Mm, för ja, det, det är det är lite romantiskt tror, men, men, Ja, aldrig. det där är så vackert alltså
4: Men sen ska man ju komma ihåg jag Har du någon också, sliten
1: så, hatt också?
4: Eh, Nej, jag har en, en, en sliten Luva, vad heter det? snarare mösa. Mm. En liten gammal, mm. hålig sak en sån, Det måste vara sliten ja, ja. För det är ingen som ser den där Nej. Så man behöver inte vara snygg för någon utan man, man kan bara vara sig själv för en stund Fan Ja, det är ganska härligt faktiskt eh, Men
1: ja. har ni spelat in film där?
4: Ja Ehm mm. uh, jag tror första, första filmerna Någon av de första filmerna Vi spelar in en kaninjakt där ah, okay. Har du mycket kanin på marken? Eh, nej tack nej, och lov nej. Inte en enda kanin har vi nej, Vad skönt eller I somras hade jag två kaniner
1: De kan väl göra precis hur mycket året ja, som helst Ja det är hemskt Så ja. jag är
4: så glad att jag inte har det Men däremot så finns det väldigt nära så man kan, om Vill man gå till och jaga så finns det en massa marker som man kan jaga kanin på
1: Kör man illare då oftast? Eller är det bara...
4: det är inte alltid mm. eh, Hund Eh, oftast så ligger de i snåren liksom och trycker så där mm. kan man trycka ut dem med hundar eh, men iller också vilket är en ganska rolig jaktform men mm. eh, måste, man måste vara disciplinerad för man står i ganska många skyttar mm. liksom, runt hål mm. och väldigt nära varandra så det gäller liksom att man litar på alla och att alla har koll liksom, vad de gör. Så att helt plötsligt så dyker det upp en, det är som på gröna lunderbön liksom, mm. och så ska alla på den där liksom. mm. Så att, uh, yeah, det, är en, det är en rolig fast det kräver disciplin när man gör en sån. Om mm. man ska vara bra en sån jakt. Mm. Men det är kul.
1: Eh, vi, vi går tillbaka lite grann till um, matlagning tänkte jag. Mm. Eh, matlagning innefattar ju så mycket. Eh, I allt ifrån uppläggning till smaker och, och framförallt då hur man tar vara på eh, allting från skottet egentligen och hela vägen fram till att man, man, det är klart på tallriken. Mm. Eh, om vi tar det i den ordningen som man gör det, eh, så man börjar titta på, på passning och liknande. Hur går dina tankar där? Passar ofta i kogen eller...?
4: Det är lite olika beroende på vad man jagar faktiskt. Det är alltid lättare att göra med ett slakteri. Men jag jag hade jag en god vän som har massa fin jaktmark utanför Stallarholmen. Och han är expert på att passa djur. Fantastiskt duktig. Och han han gör det ute i skogen. han har ju visat olika tekniker där i princip... Har inte ens en bloddroppe på fingrarna. Liksom. Allt är bara, det är så här kliniskt. Det är så snyggt gjort alltihopa. Mm. Han har ju visat mig gör det krävs ju träning när man kommer till hans nivå. Mm. Men, men just att göra det på, på ett sånt sätt som så man vet att det här funkar. Och det kan bli riktigt snyggt. Och mm. så länge det är ett bra skott mm. så får du inte heller massa vum och skit. Mm. Utan då är det ganska rent. Liksom. Mm. Eh, och så har du liksom, i djuret så har du två... Två fickor liksom, det det. där du har liksom, eh, organen och så har du eh, magen med bom och allting. Mm. Eh, och de är ju separerade i mm. djuret. Så att det gör man på rätt sätt och vet om hur man ska göra så kan man ju få det här ganska rent och snyggt. Mm. Så att, eh, eh, jag har börjat ta hans teknik vilket är lite annorlunda. Och,
1: Går du förklara supersnabbt och enkelt hur han gör? Eller hur du också
4: gör nu då? Ja, men en grej som man lärde mig var väldigt smart. Då, precis i eh, anal öppningen mm. så skär han ett litet snitt, stoppar in fingret så det blir som ett handtag, lillfingret. Mm. Så det blir som ett handtag alltså som man
1: håller i. Jag börjar ångra mig att du frågar, men ja. jag fortsätter. <laughs> och sen, sen skär man liksom
4: runt. Ja. Och då, det här gör du innan du öppnar buken. Ja. Ja. Eh, och då, då gör du så att du löser liksom hela den tarmen ja. på en gång. Ja. Uh, för, för du sota först, uh, kan man säga. Uh. Och sen öppnar man upp det, och då har man ju liksom uh, frigjort den här helt och ja, hållet. Uh, och sen öppnar du, och då kan du igen, i princip dra ut allting. Och då, allting är liksom i ett paket, det håller ju bara ihop. Så du slipper liksom, du vet, som man brukar göra, både, både från uh, uh, strupen uh. och upp där bak, så dra man ju liksom. Ja, uh, men löser man allt ihop, då öppnar liksom öppna upp djuret och bara... Bort med det, bort med det, så är, det helt, och då är det helt rent.
1: Men jag tycker också att eh, mage och de bitarna, att de sitter fast. Jag tycker man får slita så jävla hårt. Och ibland då in med kniv och grejer och sådär. No. Jag har ja. aldrig eh, varit liksom ren efteråt. Så kan jag Nej, säga. inte jag
4: heller. Det kan jag är ärligt säga. Eh, jag är ganska blodig efteråt. Men ju mer man gör det, desto duktigare blir man ju på det. Ja, det är klart. Och du vet ju precis var det sitter. Så det är inte många snitt som behövs för att få bort allting inuti. Mm. Liksom.
1: Och, och sen då? När, när, när du har, du har flott djuret och du, du har liksom en djurkropp. Mm. Då hänger du i djuret. Mm. Hur gör du då?
4: Jag tar in det till krogen. Mm. Utan päls självklart. när det är flod, Men jag är inte, inte så många sådana kylor som klarar av ett helt djur. Mm. Utan... Då brukar jag stycka ner det. Mm-hmm. Eh, eh, Ofta så stycker jag det så att jag får en dubbel dubbelstekar eh, liksom, som sitter ihop precis uh, i, i uh, det, bäckenbenet. Ja. Alltså ett lår? Eh, ja, t- två lår sitter ihop. Okay, så. Ja, okay, så man bara koppar ja. rakt upp mm. på ryggen. Eh, och, så, och så tar man då hela saden mm. eh, som också hänger eh, och eh, framben och nacken då. Och, och så hänger de dem separat för att mm. alla de, de olika delarna kommer att hänga på lite olika sätt liksom, eller olika länge. Mm. Eh, och vi har en, en, jag har en, jag använder ju, jag vill inte ha så mycket luftfuktighet för jag vill gärna att det ska torka. Mm. Eh, och det gör ju naturligtvis att det blir lite svind för man måste ju skala av den lite grann efteråt. Mm. Men jag tycker jag får ett bättre resultat. Mm. Eh, för då blir det också köttet lite mer komprimerat. Och jag hänger ganska länge, upp till ibland 80 dygnsgrader. Mm. Och det, som, det, det man ska tänka på, första dygnet så ska ju vara ganska varmt. Då har man det kanske på 10 grader. Och sakta så går man ner ja, För att du inte chocka köttet. Nej, precis. Ja. Sen går man ner till 4 grader. Så 4 mm. grader hänger, eh, hänger resten av tiden då. Och så börjar man räkna från 4 grader då.
1: Alltså första dygnet räknar du inte ens med?
4: Nej. Men då
1: är du ju mycket mer än 80.
4: Ja. Processen börjar ju inte förrän nästa dag. Det är, då du har liksom, det är då djuret börjar, eh, börjar ja, med, möras eller det börjar torka in, mm. få komprimerat kött, vätskeförlusten och allt det där. Mm. Första dygnet är ju svinviktigt att man gör rätt. Mm. För gör man fel så kan man faktiskt få ett vilt som kan vara sekt ibland. Ja. Mm. Eller hårt. Mm. Eh, och då är det oftast för att man... Då har man chockat djuret för mycket första, första dygnet liksom. Du in det direkt ja. i för kallt. Ja, mm. men, och, och det är det som inte är roligt. Det är därför jag alltid säger att allting är egenskjutet. Och jag, vill, jag, tar all, jag köper aldrig eh, vilt från eh, men, du vet, våra leverantörer till exempel. Mm. För då, jag vet inte... Det kommer till en central någonstans. Man vet inte hur det är skjutet. Man vet inte liksom hur det är stycket, hur det är hängt. Vad det är för ålder. Man vet ingenting om mm. djuret. Men när man skjuter det själv så vet man också vad det är för någonting. Mm. Och genom att du alltid har koll på det så vet du också att amen, nu är det som bäst. Mm. För då blir det verkligen ditt lyxkött. Mm. Ett sånt kött som har hängt, det har liksom, eh, hängt så pass länge som man vill. Eh, man stycker ut det, lägger en, en vaktpåse. Men då pratar vi en riktig vaktmaskin. Mm. Inte alltså en sån som skapar ett vakuum. Inte en mm. sån som suger ut luften bara. Utan en riktig vaktmaskin. Eh, sån, du vet det är sånt som har hemma Men här som är som sån har ju jag ja. Sån, ja. som suger ut luften. Det är inte vack utan det suger ut luften utan en ju, skapar ju ett vakuum vilket gör att ingenting finns där inne. Eh, och då håller du Du kommer ju aldrig få en en på Nej. en sån påse. Eh, så att det är ju ja, restauranger har det slaktare har det och okay. Så det, det är en riktig grej. Ja,
1: ja, ni ser ju inte mig, men jag ser ut som ett frågetecken här. Eh, mm. va, va, men va, hur funkar en sån maskin? Jag vill ju ha en sån maskin. Gå, g- ja, det är bara att köpa och, och de kostar liksom 75 000.
4: Nej, ja, det finns. men säg att den kostar från 25 uppåt kanske. Mm.
1: Nu vill jag inte ha en sån maskin Men en sån som suger ut luften så jag har är ju kanonbra känner jag Ja, du känner att den är precis
4: det du behöver. Ja, verkligen. Ja, men jag kan säga, en riktig vackmaskin är ju... Alltså den är inte att underskatta. Det är väldigt roligt. Man kan göra så mycket med dem. Mm. Eh, och de vaktpåsarna går ju att koka med. Och mm. alltså, du kan ju, om du vill göra så, här, så vid matlagning eller, men det ska man inte göra med vilt, tycker jag. Så vilda Ja.
1: Aha, det gör jag hela tiden. Nej, jag tycker, eh, men inte fina detaljer?
4: Nej, jag tycker ingen detalj. Nej, okay. För jag tycker att det, det dödar köttet på något ja. sätt. Jag vill ha lite saft som rinner ut och ja. ska vara levande. liksom Eller kännas... Mm. Ja, du förstår vad jag menar. Jag eh, Nystektkänsla.
1: Finns det någon sån här regel att ju, så här, ju mörare desto mindre behöver det hänga? Eller kan man utgå från något sånt?
4: Ja, men till exempel sadlar hänger inte alls lika länge som man gör med, med stekarna. Nej. Uh,
1: och stekarna det, är kallar man bara låren för steken eller även frambogen
4: stek? nej den är bara låren uh. uh, och sen är ju bogen mm. uh, och bogen hänger inte heller lika länge uh, som, uh, den hänger ungefär lika länge som, uh, som uh, ryggen då mm. uh, för att på alla bogar så antingen tar man ut bogsteken liksom, mm. och den kan man använda den är jättegod och mm. mörfin eller så brukar i princip allting gå till att vi konfiterar det. Så vi, mm. vi saltar dem med grovsalt i 4-5 timmar beroende på storlek på, på bogarna. Och sen så skäljer vi av det där lägger det i en plåt med massa goda örter och krossad vitlök. och Sen går vi på med olivolja. Upp till hälften ungefär. Utav, utav, så alltså vi konfiterar ja. i olja? Eh, och sen så täcker vi det där med, med plastfilm eller folie och så kör mm. vi det där i ugnen eh, på låg temperatur tills benet går det liksom att knicksa till och bara dra ut så oh. att det är helt eh, och sen tar man det där köttet och, och bara antingen händerna eller liksom en stegspar och bara trycker isär så öppnas upp eh, saltpeppar och så rostar man av det där lite grann i salamanderna så att det eh, mm. värme. Eh, och sen på med lite sky så har man det till köttet så har man liksom då får man, då får man liksom dels konfiterad bog och så får man då en fin detalj då, antingen från steken eller från eh, ryggen som man transchar över liksom, så, att det, så att man får ja, lite ser, av allting. Jag
1: är så jävla hungrig nu. Ja, men det, här... det är väldigt gott. Faktiskt. Ja, det låter helt
4: sinnessjukt. Och det där gör jag på alla djur. Bogarna men konfiterar, konfiterar du det.
1: i smör ibland?
4: Nej, aldrig. Nej. Uh, för jag vill inte, jag vill ha det så rent som möjligt för det, det och olivolja
1: tar inte för mycket smak det måste men... ha en
4: ganska mild olivolja uh. men olivolja inte samma för jag har så mycket uh, krossat svartpeppar i, det vitlök mm. det är rosmarin det är ibland salvia och timjan och så sådär, uh, men den skyn, för det blir ett litet vätsketapp längst i botten mm. uh, och det blir som en sky som är lågtempstillagad låg mm. om du tänker liksom att uh, alltså det, det blir nästan som ett te mm. uh, men som är är det så sjukt aromatiskt så det kanske är typ en halv centimeter i plåten under oljan så tar man bort all olja mm. och så har du kvar bara den här ljusin och den är så, ja för det skickar ju så ja och det är så jäkla gott
1: och det gör du efter att pressat köttet ja. så du pressar köttet i oljan mm. låter det kanske bli vilken temperatur kör du när du konfiterar?
4: jag kör på äh, med, nu låter jag nöjd med mellan 96 och 111. Ja, ah. <laughs> konstigt. Fråga mig det varför. Nej, okej.
1: Okay. Men 95 skulle aldrig falla in. <laughs> Nej, det skulle Nej, jag aldrig. Jag förstår det. Det, Men det blir det
4: riktigt dåligt. Jag har alltid gjort, under hela min karriär så har jag alltid haft ugnen på varmluft har jag alltid kört den på, på 96 grader. Och när jag har ångat fisk så har jag alltid kört på 76 grader. Mm. Också konstigt. Varför inte 75? Mm. Men jag vet inte, det är här, och jag kan inte göra någon annan eh, temperatur, det Nej. måste vara det.
1: Och då är det boga, och det, det här har du gjort med oavsett vilt eller?
4: Ja, ja. har gjort allt från mufflon till men, rådjur till eh, hare till allting.
1: Och, och då blir det nästan som en alltså
4: pulled pork, eh, ja. pulled så. Ja.
1: Eh, och då använder du det bland, har du gjort lasagne på det till exempel? Det känns ju som det borde vara gott.
4: Uh, nej men, men pasta ja, ja men typ ravioli har vi faktiskt gjort med det. där uh, Nu har vi faktiskt en sån På Eller vi hade en sån på vildsvin gjorde, vi, uh, gjorde vi Lökar Nu tänker du ta stora silverlökar uh-huh. uh, Och så grillar man dem Man, man delar med hälften uh-huh. uh, Uppifrån ner från toppen ner till roten Och så grillar man dem på snittytan uh-huh. Svinhårt, nästan svart uh-huh. uh, uh, Och sen bakar man dem där så att de är helt mjuka. Mm. Låter man dem vila så tar man liksom varje löklamell. Då mm. ser man det. Mm. Ja. eller? Sk, la, skal, skal. eller ja. Lager. Lager. Mm. Ja, lager. Eh, och eh, med vildsvinet så gjorde vi så här. Och sen så rev vi ner det här i en kastrull. Och så monterar man i massa smörkokt lök. Eh, under värme då. Och eh, lite hackad persilja och tryffel. Och en liten i. och Så, mm. så att det blir liksom det blir så här ljust och fint. Och, mm. och det där köttet är ju här aromatiskt. Ja, så att det, det har ju så mycket smak. Så fyller man de här lökskalen då. Det är lökski, äh, lamellerna. Mm. Och viker ihop. Så det, kommer, det ser ut som en avlång lök. Och då kör man inte en tryffel skiper skipör. Det. det var väldigt gott. Nu har vi den på gris faktiskt. Ja, smakar också väldigt gott. Men det är inte alls samma känsla som med, med vildsvinet. För den, den får ju mer punch. Mer djup i, i sin mm. smak. Men då använder man just den här lilla skyn som blir i botten på plåten. Den har man liksom bara spära i grann. För det, det är som en, det är som ett koncentrat liksom av smaker. Ja,
1: oh, vad fan vad jag ska testa detta. Mm. Oh, alltså jag är okay. så... Jag brukar inte svära i på det, Men nu kan jag liksom inte... Nu, nu är jag bara mig själv. Jag, och i ett, en väldigt hungrig version av mig själv. Och jag tror att de som lyssnar är precis lika hungriga. Jag själv eh, brukar inte längre tillaga hela lår. Eh, alltså då alla detaljer ytterlår, innanlår fransiska, rostbiff och rulle är det det som sitter mm. där va? på grund av att jag gärna tar jag vill göra tatar på, på innanlåret det känns lite som en skymf mot en så bra detalj att köra den som en bara stek men mm. brukar du hur gör du?
4: jag, jag låren stycker jag alltid ut anatomiskt så att jag plockar ut alla, alla delar liksom och putsar mm. dem för sig. För de, de är, jag tycker alla är så pass fina så att de går att, att liksom, eh, bryna och köra mm. på lågtempo och servera som, som filé egentligen. Liksom.
1: Och även eh, ytterlåret. Även ytterlåret. Ja.
4: Eh, så länge det, det är hängt på det sättet som vi gör så funkar det så utmärkt. Liksom. Ja.
1: Nu, nu tänker jag att vi går ner i frisboxen. Mm.
4: Är
1: det okej? Okay? Mm. Det här avsnittet är även sponsrat av Swarovski Optik. Och det är jag jätteglad för. Jag gillar verkligen varumärket Swarovski. Och jag älskar deras produkter som för mig verkligen står för kvalitet. När jag började jaga så fick jag tips av i princip alla jag pratar med att lägg fokus på optiken. Och det har jag gjort också. Eller jag lyssnade inte direkt så då köpte jag ett ganska billigt sikte och sen upptäckte jag ganska snart att jag satt där på kvällarna och såg ingenting i skymning. Men sen så skaffade jag ett Z6 från Swarovski och då blev det liksom, ja men då, då spelade man en helt annan liga helt plötsligt. Man ser mycket bättre eh, oavsett om det är motljus eller om det är mörkt eller liknande. Eh, det är en otrolig skillnad och ger mig både säkerhet och trygghet som jägare. Idag jagar jag med ett Z8i 2,3 till 18 gångers förstoring och det tänkte jag passa på att prata lite om för nu har jag haft med mig det på eh, diverse jakter eh, bland annat när jag var i Polen eh, förra veckan och jagade råbock och vildsvin och jag har inte haft 18 gånger förstoring innan men jag upptäckte ganska snabbt att, eh, att det verkligen finns en funktion med att kunna dra upp så mycket för mig. Eh, inte i själva skottögonblicket utan mer för att kunna identifiera djur, könsbestämma djur på flera hundra meters håll eller eh, att kunna se hornuppsättningar på lite närmare håll och så liknande. Och 2,3 funkar alldeles utmärkt på drevjakt för mig. Sen så finns det ju en massa olika varianter. Bland annat har de ju i 1-8 till åtta, och då är det en ren etta. Det är inte 1,1 eller liknande utan det är en ren etta vilket gör att när man tittar i det med båda ögonen öppna så känns det extremt naturligt. En annan fördel med Z8i är ju då möjligheten att sätta på ett Swarovski BTF, Ballistic Turret Flex, vilket då är ett ballistikhjälpmedel som gör att du kan förinställa med din ammunition hur många klick och med olika markeringar och på olika avstånd. Det kan du sätta både ovanpå siktet för att kunna justera siktet vertikalt men också på sidan av siktet för att kunna justera för eventuell vind och liknande. Jag är supernöjd med siktet. Jag har varit det tidigare med sexan också. Och jag kan varmt rekommendera Swarovskys produkter. Men det här är dags för i frysboxen med Daniel. Och då den första paketet jag tar upp här det är färs från mufflon.
4: Det är sjukt gott. Mm. Alltså mufflon... Jag hade faktiskt skött mufflar förra året, för stycken Och det gjorde jag ut alltihop och sen blev det lite paryrer. Vad sa du, paryrer? Ja, alltså putset. Alltså det som inte är köttbitar. Ah, okay, ja. Så det malde jag ner. Det blev en ganska härligt fetfärs. Och de alltså, man gör hamburgare på dem. Ja. Det är ju så sjukt gott. Men inga man får inte ha någon smaksättning alls i den. Nej. Utan det som är så gott är att egentligen bara Pressa till hamburgare. Ja. Och så kryddar man på liksom, Ordentligt med krydder på. Ja. Mycket salt och peppar. Och sen kanske när man grillar dem eller steker dem. Så penslar på lite vitlök. Eller krossar en vitlök i stekpannan. Eller ja. vad man bestämmer att göra. Eh, och det här fettet. Som bara liksom smälter. Så till slut så, grillar, eller så steks det i sitt eget fett. Mm. Det är ju så sjukt gott. Mm. Att just smaksätta. Alltså när man kör i panna. I med mycket mm. vitlök och örter i den. Och så det sista man gör så där man sked och så bara drar man det här på köttet och så lite på brödet också Fint. innan man rostar in det eller bolognese, alltså köttfärssås mm. är ju också makadeskott på mufflan för mm. det, det, det har en rätt speciell lamsmak, det är som liksom en blandning mellan nästan rådjur och, och lamm mm. så att det, det har så mycket smak och god smak liksom mm. det blir aldrig för mycket utan och, det,
1: hur gör du den bolognese?
4: Eh, morot, celleri lök, charlottenlök och vitlök i mm. eh, små 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 tärningar viktigt att det är små tärningar mm. alla ska vara lika stora mm. eh, alltså alla olika grönsaker och så sorterar man det här i, i olivolja på låg temperatur väldigt mm. låg temperatur tills grönsakerna börjar bli mjuka mm. eh, och då går jag alltid med, med chili tar kanske två piripiri så man skivar extremt tunt vad mm. i där så, exakt lika exakt lika ja. måste det vara ja. ja men det är viktigt när man lagar mat ja. och sen får du ligga där och då brukar du liksom stänga av gasen och på igen och stänga av mm. för du får absolut inte ha färg eh, och kylin får absolut inte liksom, eh, tillaga så att den blir eh, rostad på något sätt Nej. utan den, den ska liksom, egentligen bara eh, ligga där och puttra så att vätskan från kylen försvinner mm. så att det bara är kvar med små ringarna Sen ökar jag på temperaturen så går jag i med färsen sakta, sakta, sakta så att man får liksom, så att all färs liksom blir tillagad. Mm. Eh, och sen så kör jag röv in på. Mm. Eh, nästan så det täcker och bara kokar ihop det där så att det går nästan ner till botten. Liksom. Mm. Eh, sen går jag i med lite, eh, lite buljong eller ski som mm. jag har. Man gör väl alltid egen buljong, eller hur? Mm, ja, alltid, mm. bra. Eh, lite sånt. Eh, kokar upp det, sen går man i med, med lite tomater. Sen är det så att det är väldigt gott att, eh, att hacka i lite lever eh, mm-hmm. i också.
1: Från? Ja, från. Från, och från då, ja. Jättegott. Och, och den, den slänger du ihop med grönsakerna? Eller med? Nej, den
4: slänger i efter köttet.
1: Okej, okay, men du steker den fortfarande? Nej,
4: den, 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 den går bara i efteråt. Den kokas liksom sönder i allt det faktiskt gott. Eh,
1: fasanbröst. Eh,
4: ett bra tips. Som faktiskt alltid blir. Väldigt väldigt gott och saftigt. Det är att eh, man, eh, man. tar bort skinnet. Mm. Eh, putsar det. Liksom, så att det är helt snyggt och rent. Mm. Eh, man kan göra på två olika sätt. Antingen eh, bröst utan ben. Eller kör man hela skölden. Med, mm. Mm. med brösten på benet. Liksom på skölden men utan skinn. Men vi tar det här, det är enklare det här utan, utan mm. skrov. Liksom, så lägger mina bröst. Så tar du vitlök, timjan, rosmarin mm. ett lagerblad. Krossar vitlöken ordentligt och liksom gnuggar liksom örterna så att de avger mer smak. Liksom. Lägger det i botten på en liten panna eller en liten ungsform. Mm. Och så smälter du smör. Och så häller du över den här så att det täcker. Mm. Och så kör du in den här i ugn. Eh, på, nu säger jag 96 grader. Då, men säger 90 ja. grader ja. eller 100 grader. Helt crazy. M- mellan 90 och 100 ja. så jag vet. Ja. Och så kör du upp den här till. Vad eh, var vi la den på? Jag tror det var 62 eller 64 grader. Ja. Eh, och så tar du ut den. Eh, låter den vila i smöret bara typ fem hur,
1: hur mycket smör har du då? Alltså
4: så att det täcker. Det täcker? Ja. ja. Sen lyfter man upp den här efter 5-10 minuter.
1: Kan man säga att den är konfiterad då?
4: Nej. Mm. ja men den är, till, den är tillagad i fett men, men den är inte konfiter- konfiterad i den bemärkelsen att man kokar sönder för det gör man oftast i ingen en konfit. Ja, ja. Okej. Okay. Så den är tillagad i fett liksom ja. fast den är, den är ju... Den kommer ju vara lätt rosa, liksom. Ja. Och så tar man upp den här och trancherar och det... Den smaken som du får då är ju makalös. Men innan du serverar så måste du ha mycket svartpeppar på och salt. Och så äter du den så.
1: Världsklass. Det här låter ju faktiskt ganska enkelt också. Ja. Alltså det här kan, kan ju de flesta göra. Absolut. Eh, och kul att höra att man använder smör också. Att det inte bara är mm. olivolja. Nej, det är smör också. Mm. Eh, då går vi vidare på nästa. Eh, och här är det ett eh, rådjurslår med ben. Mm. Alltså det är liksom från... Eh, ja men det är hela låret.
4: Då är det många människor som ska äta den.
1: Mm, jag ska ha tolv pers på middag. Ja. Nej, inte tolv, det kommer inte räcka till. Men det, det, det vi är vi åtta personer.
4: Hade jag haft det här hemma så hade jag nog... Eh, jag hade, först hade jag saltat det med grovsalt. Jag hade tagit grovsalt. Mm. Och så i grovsaltet så hade jag haft eh, goa örter och kanske lite vitlök. Och så du, vet, du tar händerna rakt ner i salt och så gnuggar du mm. örterna. Så att de liksom, det nästan blir grönt där av alla örter. Så tar det saltet och så Nästan som du tvagar Du, vet, du, du, du ja. slipar in det här ja, liksom, saltet in i köttet eh, Så att, ja, Nästan som man tvättar liksom med det här Så får du ligga med man massor av salt arg på ja, ja, Man ska ja. vara lite, lite tydlig när man gör mm, det liksom. mm. ja, aggressivt. Ja. Det, det är alltid bra eh, Och sen får det ligga eh, I rumstemperatur I säg 4-6 timmar Ja Eh, och då kommer det bara vattna sig lite grann mm. eh, och då rimmar det också lite vilket ja. är positivt och sen ska jag bara skrapa bort allt det där eh, och kanske skölja det jättehastigt man vill inte skölja bort allt salt liksom. Mm. Eh, men låt ligga med och, den är nästan täckt av salt ja. Ja. och sen så skulle jag hetta upp eh, olja typ mm. en rapsolja sen skulle jag ta en slev, den här var varm så att den ligger, ligger på 170, 100, eller 180, 190 grader kanske. Mm. Eh, friteringstemperatur. Yeah. Så skulle jag då hålla högst upp i eh, den här steken. Mm. Och så skulle jag ta den här skopan och så hälla kokande het olja mm. på den runt omkring, överallt. Så att det, mm. man kan säga att man, man steker den liksom mm. eh, i luften. Så att du får en jämn stek. Så ska steken steka den här, det är få gånger man har en så stor stekpanna så att mm. en hel stek går i liksom slevstekt rågör. En ja, slevstekt hängande Det är fint på stekt. menyn av Slevstekt rågör. Slevstekt. Och det blir jäkligt gott faktiskt. För du får en jämn yta på den.
1: Men vad håller du på där tills den är genomstekt? Nej, Nej tills den får färg.
4: Den, ja. Sen drar jag in i den i ugnen. Ja. På låg temperatur. Ja, men ja. 90-100. Och, ja. e, och så kör jag den. Eh, när du kör den på så låg temperatur så kommer det ta lång tid. Och då måste du det måste ju gå in till benet. Så att benet mm. måste ju också bli varmt. Mm. Men fördelen när du gör på benet blir att det blir så sjukt saftigt. Mm. Och du får inte, när du också steker så här med en sleva, sleva på. Så får du inte den här gråkanten som du vet när, när du steker i panna Så steker mm. du lite för länge. Mm. Och den gråkanten blir alltid supertorr. Mm. I det här fallet så kommer allting bli jämnrosa liksom. Mm. Och det är det som är utgått. Och det är ganska nice liksom, på en middag. Tolv gubbar liksom. Mm. Ja, men upp på ett stort så är det bara en stor stek. tror jag slevstek tror
1: Fy fan vad gott. Mm. Eh, bra, eh, då går vi vidare. Och här har vi ju liksom en superfin eh, detalj. Eh, Innanlår från kron. Det, det är jag och min fru som
4: ska äta Ja, den, ja, ja, den där är det, men, ja En sån bit är ju väldigt fin. Den vill man nästan bara äta som den är. Liksom. Mm. Inget tillbehör till.
1: Ingen tillagning ens? Nej, he, alltså... Jo, jag, vara jag, skulle jag skulle
4: göra så här. Jag skulle lägga upp den på skärbrädan, Putsa den helt ren, men den kanske är mm. putsad.
1: Mm, ja, det är jag duktig på.
4: Bra. Så inte en hinna ingenting som liksom, helt ren ska jag vara. Och så, du eh, vet som när man skär sushi mm. så skär man ju liksom mot handen så här. Mm. Skära sådana skiver mot fiberna. Mm. Alltså supertunna. Mm. Och så då har man ju massa skivor och de liksom lägger man lite slarvigt upp på en på en tallrik. Mm. Man täcker hela tallriken med, mm. med, med kött. Mm. Eh, Ska,
1: och då, du kanske inte ens tina den helt innan du börjar skära i den?
4: Eller? Nej, det är det ju lättare då. Mm. Absolut. Men, eh, oh, nej, just, nej, men gör så då. Semi-fryst. Mm. Semi-tinad. Eh, så att det bara är liksom det vackra röda köttet där. Mm. Sen går du på med lite salt. Mm. Lite svartpeppar. Nymalen. Och så går du och köper... Fyra ostron, Slänger ner dem i en mixer Och så mixar du dem eh, Med lite lite salt Till en mm. slöt puré mm. Och sen så går du i med En ganska smaklös olja Typ en rapsolja liksom mm. Tills det blir majonnäs Och den kommer bli en ganska lös, härlig, krämig Majonnäsgrej eh, då den Så det smakar... ägg eller? Nej, ägg det har så mycket, så mycket fett i ostronen också. Ja, speciellt nu Man tar man inte större ostron också. Eller gärna sådana här gigas från äh, västkusten. Ja. Äh, De gillar det lubbe. Äh, ja, med svingoda. Ja. Mm. Och så kör man, äh, tar man den här krämen och så ripplar man över den här, äh, det här köttet. Mm. Äh, Ostronmajonäs alltså. Ostron-majonäs. Mm. Och sen det sista du gör så tar du lite, äh, lite bröd. Vitt bröd mm. äh, eller brioche som du bara rostar alltså rostar i ugnen så att det blir helt genomrostat och krispigt liksom mm. som en skorpa. Så, det så bara, trycker det i fingrarna och bara smular över lite oh. utav det. Alltså det är så gott. Och det finns en anledning till varför den att funkar så jäkla bra. Mm. Och det är så att i vilt så finns det, så du har mycket mineraltoner mm. och du har en naturlig sälta i det köttet liksom och samma mineraltoner hittar du liksom i ostron. För i mm. havet. Liksom. Det är sältan därifrån. Så tillsammans så blir det en sån jäkta bra kombo. Och just brytningen med, med de här rostade brödsmulorna. Som mm. ger den här liten bröttonen. Liksom, är ju så jäkla alltså, kontrast, det, det, här här låter,
1: det här låter ju alldeles fantastiskt. Jag, jag själv gillar ju väldigt mycket ostronsmaken. Eh, men jag är inte helt fan av konsistensen. Eh, ja, så men därför jag, jag, blir det här bra. Så därför blir detta mm. magiskt. Mm. För konsistensen av majonnäs. Den är, den, jag liksom, är den, den är det <laughs> för mycket um, um, uh, Då fortsätter vi Jag har en hel grågås
4: Spännande mm. uh, Är det med skinn på? Ja, uh, jag fädrar och allting alltså, för, första, första hand så är det alltid brösten uh, mm. Som man tittar på Är de inte sönderskjutna så är det fantastiskt mm. uh, Och det är de man vill ha så du, de som är snyggas skjutna- de, mm. de tar jag hela liksom. Och ja, hänger och sen så mm. plockar jag liksom. Så det får... För är jättegott. Mm. Det, det är där mycket smak sitter. Och fettet framför allt liksom. mm. Speciellt om man skjuter på, på scenen se, äh, på säsongen liksom. Mm. Så att då vill man gärna ha ett uh, Vad ska man göra med den då? Uh, slevstekt. Slevstekt. Ja men faktiskt så är det Just slevstekt... Det har blivit en benämning, alltså, det är jag inte tänkt på. men, men det, det funkar jättebra på helfågel, ja. eh, speciellt feta fåglar. Ja. Eh, men vad jag nog skulle göra är att jag skulle nog, jag skulle nog marinera den i vit soja. kan man hitta vit soja, Det är inte ljus soja, utan vit soja är en helt annan typ av mm. eh, soja som är faktiskt, ser ut som ljus te. Liksom. Mm har extremt mycket så här umami-smak. Mm. Och nästan lite svamptoner i sig. Liksom, eh, nästan smakar lite shiitake. Liksom. Mm. Eh, jag skulle marinera ni i det, en påse. Liksom. Mm. Eh, när H- Hela fågeln plockad. Ja. Eh, över natten. Så får ligga mm. i där. Sen så kokar jag upp en lag på vatten, vit soja och lite vinäger i. Mm. Eller ganska mycket vinäger. Mm. Så tar jag de här fåglarna och så öser jag dem med kokande lag. Då. Mm. Så att äh, skinnet drar ihop sig lite mm. grann. Och sen så kör jag in den i kylen så får de hänga ett dygn. Mm. Och nästa dygn så gör jag likadant. Äh, häller på den här lagen, kokande. Och så får den torka. Så hänger den så i äh, allt ifrån en vecka, så sju till tio dagar. Och till slut så blir fågeln helt gillende. men Fast men, den är för, rå liksom.
1: Men det här gör du det kan du inte göra på en hängmörad Utan då, då gör du det som inte början, har mörats liksom.
4: Så du mörar skor.
1: och halvtillagar samtidigt? Liksom? Ja,
4: den, den tillagas ingenting. Ah, okay. För den är helt iskall när man gör det här. Och det är ah. därför man gör det, liksom, man häller på den här vätskan. Ah. För då hinner inte tillagas. Så du kan aldrig doppa den i vätskan. För ah. då kommer du få en tillagning på den. Okay. Så att, här har ju luft hela tiden. Liksom. Ah. Men, men då får du en sån sjukt härlig smak i, i hela ankan. Mm. Och sen så går man på, den här är klart då, efter så pass många dagar som man gjort det. Så i det här fallet så nu är den här är fryst... Mm. Eller en tina då vi marinerar till imorgon. Mm. Och då tar vi upp den här. Och eh, vi tar bort låren. Mm. De konfiterar vi. Och då kan man gärna köra lite, lite asiatiska smaker i oljan. Alltså mm. det kan vara lite så här, krossad koriander, färsk koriander, lite korianderfrön. Det kan mm. vara vitlök, kanske lite citrongräs, lite limeblad. Så man får in liksom mm. lite av de här härliga smakerna. Eh, konfiterar de. Så att de är liksom eh, helt klara. Du drar bort mm. benen och så plockar man ner köttet liksom i bitar. Och sen så klipper du då, då har du brösten kvar på skölden. Så du klipper bort eh, ryggen mm. och ser till så att det bara är skölden och brösten kvar. Mm. Eh, och så tar du en tång eller någonting och så slevsteker du den mm. bara på skinnsidan. Mm. Och så in i ugnen. Eh, och där kör du 90-100 grader eh, till en temperatur utav 57-58 ska jag säga. Eh, och så tar du ut den så låter den bara vila 10-15 minuter. Sen tar du bort brösten. Mm. Eh, lägger på en plåt så oh. värmer du på det där med överrungsvärme så att det verkligen krispar till mm. skinnet ordentligt. Och sen slicer du upp där. Och så lite salt mm. och härre till. Och så tar du då konfin på låren. Mm. Eh, samma sak där. Blir det en lite sky i botten. Den ser till att ta tag i och Eh, på de här bitarna utav eh, ank-låren eh, så häller du på den här skyn och så mm. eh, lite olja, salt, peppar och så äter du det tillsammans med liksom, den här fint rangerade gåsen på och något då tillbör till men det är väldigt gott oh, alltså, och du får det där ja, crispy, det, alltså, det, 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 det låter så gott så det, jag vet inte om jag ska ta vägen det bästa med konfit är att du kan bara slägga in det i ugnen och sen kan du göra någonting annat i fyra timmar eller tre ja. timmar så att det sköter sig själv. Du kan inte men vad måste annat.
1: man ha? som alltså man har en, ett helt bläck med... Ska man ha olivolja? Fan, det är ju 500 spänn olja liksom.
4: Ja men du får ju använda bläck eller plåtar som är liksom... Eh, använda för den lilla detaljen som du ja. har. Så att man behöver inte, behöver inte ta jättestort för en liten bröst. eller
1: Kan man återanvända oljan?
4: Ja. ja. Sida den och så kör man upp i pettflaskor. Okej.
1: Okay. Vi avslutar med en. Och det är lår från hare. Som inte heller är urbenat. Mm. Vad tycker du jag ska göra med dem? Jag tycker att har det gott. Jag älskar ha ja. det. Eh,
4: men jag skulle nog bressera dem. Alltså, man, man bryner dem hårt eh, med smör och lite olja så att du verkligen får liksom mycket mm. smek, stektoner. Eh, smektoner. Mm, smektoner. <laughs> ja. eh, och sen lite grönsaker där i och sen på med rödvin och sju och så får det liksom långsamt, långsamt puttra sen när den här är klar mm. den ska ju vara så pass klar Då så är att, den fortfarande hel ja, ett helt, helt lår mm. liksom. Då ska den, vara, den får inte vara så att den faller isär ja, okay. men den ska ju vara så att den är mör ändå liksom. mm. lyfter upp den där sidlar äh, såsen som har blivit mm. och så kokar du ner den såsen så den blir ganska tjock mm. den ska vara liksom ja, ganska tjock och tät liksom. Och sen smakar det upp det här med, med lite vinäger. Mm. Eh, och vad man kan göra också. Det är att. Om man inte vill reducera ner den här så mycket. Då kan man gå ner med. Precis det sista man gör innan. När den är helt klar. Mm. Så tar man lite ankläver Så man slänger i klickar av ankläver Och så mm-hmm. bara vispar man igen mm. den här, Så den blir som. Eh, då får du lite ankleveton i eh, mm. Och en sån klassisk grej som man gör just till, till hare. Och sen, och då blir det så här tjock och härlig. Mm. Och så lägger du upp den på tallrik och så bara napperar. Så du slår över den här såsen så det verkligen bara limma Na, Nappera, heter det så? Nappera. Nappera. Det slå över. Ah, okay. ah. Och då blir det liksom, det blir helt glansigt lår. Jag tänker liksom ungefär som att man doppar det i, ah. i uh, ja, men en tjock kräm liksom. ah. så. Och, och så, så serverar du Och den, så bara och så... en, och en puré till liksom.
1: och, och så lägger du fram, för det här måste ju räcka för två.
4: Ja, Eller käkar man det själv? Har. Det kanske man gör. Nej, ja, två av två perspektiv. Ja. Ja. Men man vill ju ha den här mustigheten och just smaken från har det är jäkligt gott speciellt när det gör ja. på ben. Ja.
1: Alltså, eh, tack eh, snälla Daniel för den här, eh, den här listan. Eh, och, och tack för, för att du ville ta tid och prata med mig också. Roligt. Eh, vad, vad, har du, vad har du framöver? Har du någonting... Jag menar, nu har du liksom du har hus och mark på Gotland. Du har en, en fin jaktkocker. En flinga som du mm. spacerar med och skjuter någon mm. fasan för då och då. Du ska öppna en ny krog. Du har en väldigt fin krog. Eh, du jagar när du vill. Du är med lite på Youtube. Du är med, mm. med lite poddar. Va, vad har du mer?
4: Youtube-kanalen har ju faktiskt... Det har, det har bara blivit roligare och roligare. Mm. Två år har gått och... och jag tycker att vi blir bättre och jag tycker att eh, vi hittar på roligare saker. Nu är det ju pandemi, vilket gör att det, vi kanske inte kan åka utomlands lika mycket nej. som vi kanske hade hoppats på. Eh, så då blir det istället mycket, mycket jakter i Sverige. Vi har varit uppe i Norrland, vi har varit eh, ner. Eh, Hur var det att jaga Ripa för det det var fantastiskt. Mm. Eh, det var en, en sån jakt eh, som jag har drömt om. om du vet, så här, drömjakten, att det har mm. alltid varit ripjakt på fältet. Mm så fick jag göra den för två år sedan och nu har jag hunnit med tre stycken ripjakter eh, och det är det är sån naturupplevelse så naturupplevelse som man blir helt, helt varm i hjärtat liksom, mm. när man bara tänker på det och, och står där och man skidar kanske i, ja, det kan vara mellan fem och nio mil liksom. eh, mm. drar man liksom iväg på två dagar åtminstone och, och bara lugnet den här klarblå himlen vilket mm. det faktiskt har varit alla tre tillfällen. Mm. Vilket är helt sjukt att vi har prickat in liksom de dagarna också. Eh, det är helt underbart. Det är en verklighetsflykt. Så det finns inte. Och den jakten kommer jag nog att göra varje år. Mm. Men sen, jag har aldrig gjort en höstjakt. Så det Nej. skulle jag göra. Alltså ripa på hösten. Mm. Sen har vi ju, ja, vi, har, vi har en hel del jakter. inbokade nu. Mm. Eh, både jag Så det skulle bli jättekul. Mm. Och mycket mat mm. eh, har vi också. Och lite andra typer av filmer som vi också gör. Eh, han, har gjort, eh, han har gjort jakttorn. Eh,
1: När han låste fast sig.
4: Ja, precis. Ja. Eh, och på en kamera va? gör lite slip, hur man slipar knivar och såna grejer ja. också. Så att, och nu är det ju så här, det är ju en tråkig säsong liksom för alla jägare. För att många har liksom låst in bössan i skåpet liksom och... Mm. Några andra grejer man ska göra istället. Så att,
1: ja, det finns ju massa saker och nu kommer skyttet igång. Ja, jag, det är mitt mitt löfte till mig själv. Det är att jag ska skjuta mycket, mycket mer i år än vad jag har gjort tidigare. Mm.
4: Jag har jobbat mina ögon så nu kan jag aldrig klaga på liksom, att linsen var fel. Va,
1: hur, hur är det? Hade du mycket astigmatiskt problem?
4: För det ja, har jag. Jag var närsynt eh, och närsynt, astigmatisk, eller, ja, brytningsfel ja. Då, och eh, gubbseende. Alltså. Okej. Okay. Jag såg inte på långt håll, såg inte på kort håll eh, och det, bara, ja, det var skitjobbigt.
1: Men de löste det, så att du har du lika bra syn nu som du hade med linser?
4: Eh, jag, är, jag är nästan lite bättre mm. eh, jag har bättre dagssyn, ja. eh, men kvälls, natt, nattseendet är samma. Okay. Men och det går inte att ändra. Liksom. Nej,
1: ja, men det, det låter ju ändå som du har, eh, du har det fint och du kommer att ha det precis lika fint framöver om du fortsätter i den här takten. Eh, tusen tack för att du eh, tog dig tid.
4: Tack snälla själv. Ja, Jag,
1: jag cool. måste äta nu. Also vi har i sån brukt alls för hungrig efter dina berättelser, eh, så jag, jag går och äter.
4: Gör det. Gå på tv. Tack. Merci,
1: merci.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods